0: Olá Júlio.
1: Mademoiselle Araújo, diga-me.
0: Cá estamos para este fim de semana, com o amor é mais demorado, felizmente, não é? Sem olhar uh, ah, para sim, o relógio. sem olhar para o relógio, sem, é verdade. Sem olhar para o relógio. Uh, ou então, olhar para o relógio, mas com o prazer dos minutos, uh, não os termos uh, apontados. Contra hum. nós, não é? Passar Ser, ali os seis Sermos nós dizer, a geri los Pois ah, é, mas não é.
1: tenho que acabar agora
0: Espreguiçar-nos <risos> sobre eles, sobre os minutos Bom, hoje, hoje falamos uh, uh, mais uma vez uh, da pandemia uh, Dos efeitos da pandemia uh, Com um ângulo que me parece diferente Porque já aqui falámos muitas vezes Da forma como... O, este vírus nos tem afastado uns dos outros, como a solidão ficou assim a é negrito, não é? A palavra solidão ganhou uma, uma força da qual todos, todos temos algum medo. Muitos de nós ficaram isolados, mais velhos, mais novos, enfim... Infelizmente também, uh, uh, no meio de muitas famílias, uh, perdeu-se gente, não se perdeu só o contacto, uh, houve gente a morrer, houve famílias com vários casos e com várias mortes, infelizmente. Uhum. Uh, nós pensamos muitas vezes nos mais velhos que partem, infelizmente partem, não é? Uhum. Uh, mas esta reportagem da Sónia Calheiros, na Visão, fala, e daí o ângulo diferente, fala dos órfãos da Covid, uma contagem esquecida, é o título, uhum. uh, e é de facto um ângulo sobre o qual uh, ainda não nos tínhamos debruçado, não é, Júlio? É,
1: é verdade. Um, e isto é um problema global e é um problema... Um, de três gerações. Porque, quando ouvimos a palavra órfão, não sei se lhe acontece, mas a mim, o pensamento como ocorre, é duas gerações. Pais e filhos. Orfandade, num sentido estrito, é isso. Mas, aqui, muito bem, fala-se de três gerações. E fala-se três gerações porque... Não tanto, arriscar-me a dizer, em Portugal, embora também em Portugal, mas há zonas do mundo em que os cuidadores das crianças são os avós. Embora, e disso já falamos aqui, também em Portugal, e sobretudo na crise económica e depois na crise pandémica, nós possamos falar de situações em que a morte dos avós dá uma situação de orfandade para duas gerações, é filhos e netos. É? é verdade. Porque são os avós que estão a segurar as pontas. A todos os níveis, incluindo o económico. Eu lembro de nós falarmos aqui de pessoas idosas que eh, tinham deixado de ir para lares para onde tinham decidido ir, que lhes agradavam pelas instalações, pelos cuidados, etc., para pouparem dinheiro, para conseguirem ajudar filhos e netos. Falámos disso.
0: Já falámos sim. É com,
1: com a com, com a pandemia a situação põe-se de um modo mais agudo em termos psicológicos. E porquê? Porque uh, as figuras parentais, isto é, é lá a paliçada do dia, as figuras parentais são, são as âncoras, digamos assim, do desenvolvimento psicológico das crianças. E, portanto, essa perda é uma perda, no mínimo, eu não sou psiquiatra infantil, mas, no mínimo, trágica a dois centímetros. Primeiro, a perda em si. Quer dizer, é o nosso pai, é a nossa mãe. Mas depois, aquilo que em termos psicológicos, isso vai representar. Porquê? Porque as figuras parentais uh, são cuidadoras. São cuidadoras. Alguém dirá, há pais péssimos. Tudo bem. Mas uh, estamos a falar em termos gerais. São cuidadoras e, ao serem cuidadoras, dão um sentimento de segurança. Peço desculpa, mas ou eu não percebo nada, ou apareceu um Black and Decker no meu edifício. Mas dizia eu, são cuidadoras para além das necessidades básicas de uma criança de pouca idade, é evidente como um adolescente não tem as mesmas necessidades. Mas para além de serem cuidadoras a esse nível, são cuidadoras no sentido de darem segurança para o crescimento daquela criança. O que é que acontece? E aqui, o facto das mortes serem bastante rápidas pela Covid tem importância. Ou seja, o que acontece é que quase de um dia para o outro uma figura protetora desaparece. Ao desaparecer, isto instila naquela criança uma sensação de precariedade. Sim. Que no fundo é até verdadeira. Qualquer um de nós pode ser atropelado hoje antes do jantar. Mas na criança é a sensação de que nada está garantido. Por de,
0: de que o mundo desabou.
1: Exato. Por exemplo, que o outro pai, neste caso o pai ou a mãe, ou, em casais homossexuais, o outro pai ou outra mãe, também pode estar, permita-me, o plebeísmo à vica. É muito frequente, quando há uma perda de uma figura de referência, que a criança passa a viver angustiada pela hipótese de perda da outra figura de referência.
0: E mesmo com a angústia de ver no outro, não é? No outro pai, na outra figura, hum. a, a tristeza, a, a, o passar pelo luto. Ah. A, portanto, há uma tristeza que é contagiosa, não é? Isso Para além ser. do... Sim. Sim, é, é, um, é um duplo medo. Sim, é o medo sim, de sim, perder sim. essa outra figura e é o medo de o ver no dia-a-dia -dia em sofrimento.
1: É... Com uma consequência é que quando nós estamos em processo de luto, ou eh, mais perigoso ainda, quando estamos num luto bloqueado e suponhamos deprimimos, nós somos piores cuidadores. Não gostamos menos da criança. Mas não somos tão eficazes. E a criança nota essa diferença. Mas o que a Inês dizia a preocupação pelo sofrimento do adulto pode traduzir-se numa inversão de papéis, que é a criança ou o adolescente começar, consciente ou inconscientemente, a tomar conta da figura parental.
0: Acontece. Acontece. Acontece porque muitas vezes o outro pode entrar em depressão, não é? Uhum. E, e, e a criança torna-se quase... Uh, inconscientemente, o cuidador do pai ou da mãe. É,
1: é. O que, por vezes, é internecedor de ver, mas que quer queiramos, quer não, não é aquilo que é adequado naquela idade, para aquela criança. Tempos virão em que aquela criança transformada em adulto vai ser cuidador ou pelo menos a figura que segura as pontas perante o envelhecimento do pai, da mãe dos avós não é? mas não naquela altura
0: podemos dizer, utilizando aqui um nunca que eu Júlio não gosta isso nunca será benéfico para aquela criança
1: não benéfico nunca pode ser sabe? alguém poderia dizer ah mas dá-lhe um sentido de responsabilidade. Cada coisa a seu tempo. Eu não estou a preconizar... E esse tempo
0: pode esperar, evidentemente. Pode. Eu deve, é deve, que... deve.
1: Eu, eu estou a dizer que uma criança tem tempos para aprender, tem tempos para ser educada, tem tempos para brincar, não deveria ser obrigada a ter tempos para cuidar de adultos. Cuidado. Eu estou a falar num cotidiano, não estou a dizer que a criança não seja meiga para um avô ou uma avó que está doente, para um pai, não é isso. Não, não, eu estou a dizer mesmo a clara inversão de papéis. A criança que cozinha para um progenitor, a criança que pensa como um adulto para proteger aquele progenitor. Quer queiramos, quer não, há uma infância que lhe está a ser roubada.
0: Pois, e uma tristeza que vem prematuramente, não lhe parece? É,
1: e inclusivamente as pessoas podem dizer mas há ou não há jovens que desempenham esse papel com eficácia? Há, mas nós não podemos estar preocupados apenas com a eficácia. Em termos afetivos, esta criança ou esta adolescente pode estar a perder muitas coisas que eram suas por direito naquelas idades, percebe? E isso é, é complicado.
0: Deixe-me só pegar nestes dados que, que assustam. A cada uhum. 3 milhões, isto na reportagem da Sónia Calheiros na Visão, a cada 3 milhões de mortes há mais de 1 milhão e meio de crianças que perderam a mãe, o pai ou o seu cuidador primário, uhum. normalmente os avós, como, como já referimos aqui. Uhum. Ora, como já vamos em quase 5 milhões de mortes globais por covid é seguro que o número de órfãos vai duplicar.
1: É. é. E repare como é, há aqui uma frase que tem a ver com a visão do mundo. diz assim. Que aborta um cuidador. diz assim. Essencialmente quebra as suposições das crianças sobre o mundo quando os seus pais, essas figuras que deveriam dar uma sensação de segurança e proteção e atender às necessidades básicas, morrem. Pois é, a priori, sabe Deus que não é só para as crianças, diga-se passar. a partir de uma certa idade, as crianças sabem que existe a morte. Mas uma coisa é saber, outra coisa é imaginá-la a tocar um núcleo afetivo próximo, um núcleo familiar. E, portanto, aquilo que é a visão do mundo, uma visão do mundo que, se tudo corre bem, é moldada, pintada, a partir de um, de um patamar de segurança emocional, torna-se diferente. Há uma ansiedade de base que se instala, não estou a dizer que não haja exceções, mas há uma ansiedade de base que se instala e que acompanha muitas destas crianças pela vida adulta. E,
0: a, e a justamente falar é justamente falar-lhe disso. É porque é. fica lá, não é? Fica, fica. fica lá registado essa, essa esse sobressalto é. permanente, não é? é? Esse medo de mais uma perda. E se de repente... Isso até se pode refletir, não sei se estarei correta neste pensamento, isso pode refletir-se até nas relações amorosas, não é?
1: Ah, está perfeitamente correto.
0: Alguém que passou pela perda uh, de um pai, de um avó uh, uh, que lhe era muito próximo, pode depois ter um medo recorrente, digamos, da perda e, portanto, também não investir no relacionamento amoroso. Ou então, vivê-lo angustiado. lo, vivê -lo Ora, diga, angustiado.
1: aí está. É que eu ia dizer, e também, e a Inês antecipou-se, é que pode haver até de uma forma inconsciente uma espécie de recusa em investir afetivamente o outro pelo medo porque aqui depois já não estamos a falar também eventualmente mas não estamos a falar da questão do outro morrer basta o outro desaparecer
0: Exatamente. basta o
1: outro deixarmos
0: é uma perda é uma perda, é uma perda não é? E...
1: por um lado isso mas depois pode haver outra questão, que é essa ansiedade, essa dificuldade de encarar a perda, pode empurrar a pessoa para comportamentos que, paradoxalmente, possam tornar mais provável essa perda. Suponhamos que a pessoa, na sua angústia, se torna sufocante para a outra. Porque só sabe viver colada, pois tem um medo p... de pânico.
0: Pode, pode haver, por exemplo, um controle excessivo. Aí está. Não é? Pode. Que pode minar a relação. Pode.
1: E agora repare Uma pessoa diz assim. Ah, mas então para que é que servem os psis? Ou os amigos? É só explicar ao outro o que aconteceu no passado daquela pessoa. Cuidado. Isto, isto pode acontecer para lá de idades infantis. Uma pessoa pode ter tido um divórcio que a colocou com uma sensação de insegurança, porque foi inesperado, porque foi surpreendido ou surpreendida por comportamentos do outro que eram completamente impensáveis. Sabe, a Inês, como eu, já ouviu mil vezes aquela frase de ah, mas eles eram o casal modelo do nosso grupo. Toda sim. a gente tinha inveja da felicidade deles. Depois acontecem
0: coisas. da aparente felicidade, Dá não é? Dá aparente, é? pronto.
1: Mas realmente podem acontecer coisas que tornem as pessoas muito inseguras. Mas aqui estamos a falar de uma insegurança que vem lá de trás, que é mais funda, que às vezes nem é percebida
0: pelo próprio. Ah, sim, imagino. Não é?
1: E agora vamos também ser
0: Repare, às vezes as, as, hum? os próprios dirão eu não estou disposto a perder mais ninguém na minha vida, portanto não vou avançar com esta relação, não é? Mas aí é já ter consciência Sim. de que essa perda está Sim. ali sedimentada, não é? Uh, há quem, penso, eu não tenho essa consciência.
1: Há muitos que não têm essa consciência. E sobretudo se a perda foi uma perda precoce. E depois há, há, há mil e uma formas disto se traduzir. A pessoa pode ter uma tal angústia de separação, um tal medo da perda, que numa determinada altura, por incrível que isto possa parecer a determinadas pessoas, ela própria, consciente ou inconscientemente, arranja um pretexto para se ir embora e quando nós estamos a ouvi-la, pode não ser na primeira conversa, mas na segunda, na terceira ou na quarta, a própria pessoa chega à conclusão do que aconteceu, que é, não suportava a espera do momento em que poderia ser deixada, e, portanto, deixou ela.
0: Antecipa, antecipa, antecipa.
1: mas antecipa uma coisa que não tem a certeza que vai acontecer. É uma maneira, inglória de terminar uma relação. O problema é quando estes mecanismos são inconscientes. Uh,
0: já para não falar, até porque já falámos aqui, uh, da vida que se segue baseada no e se eu tivesse, claro. e se. Claro. Não é? Claro. 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 Pessoas que vivem uh, uh, com base uh, na hipótese, não é? Quando, quando, quando se impediram de certa forma de viver a possibilidade, não sei se de ser feliz, mas pelo menos de tentar essa aproximação à felicidade, a uma ideia de felicidade.
1: Não é? Sabe Inês, na minha profissão é evidente que na clínica não se fazem estatísticas. Uma pessoa podia ir contar os processos é? e fazer uma porcentagem assaz rudimentar, digamos assim. Mas fica-se com impressões. E eu muitas vezes tenho a sensação que entre dois arrependimentos as pessoas mesmo assim preferem arrepender-se de ter tentado viver do que arrependerem-se de não ter, não vivido. ter
0: vivido. Sim. É, sim. É, é,
1: é. é pior. Porque fica sempre essa dúvida. Podia ter corrido bem. Bom, voltando, uh, digamos assim, a uh, um sentido mais estrito do artigo, depois há, há consequências que podem ter enorme influência em tudo isto. que é Suponhamos que, e é vulgar, a criança muda de contexto familiar. É evidente que isto é complicado. Suponhamos que a criança é institucionalizada. E aqui já é mau em termos de modificação e depois depende da qualidade da instituição e muitas delas não são propriamente recomendáveis. E, portanto, estamos sempre em situações em que esta confiança básica da criança se transforma em algo
0: muito periclitante. Sim, é, é a balada, não é?
1: É, é, é. E, e, e por isso... Quando dizem, e vamos ter a... esse
0: cenário, já o temos, não é? Pela frente, mas vamos seguramente tê-lo nos é próximos tempos, não é?
1: Uma investigadora da Escola de Saúde do Imperial College diz: infelizmente, o aumento de casos e mortes resulta num aumento do número de órfãos. A pandemia invisível de orfandade no mundo terá um sério impacto a longo prazo nas crianças das próximas gerações. Por que é que é importante chamar a atenção para isto? Porque nós temos tido, e muito bem, grandes discussões sobre o impacto, por exemplo, dos confinamentos na saúde psicológica das crianças. Que não estão com os amigos, que não estão na escola, que não socializam como deveriam socializar. Não é só das crianças. Nós estamos a começar a verificar um um aumento, na minha opinião, exponencial da ansiedade nos adolescentes e nos jovens adultos que tem muito a ver com a pandemia. Não só com as questões de confinamento, mas com a incerteza aos mais diversos níveis, desde os estudos aos projetos de vida, etc. E até lhe digo mais, tem vindo a aumentar, não é surpresa nenhuma, mas naquilo que eu vejo e ouço, têm vindo a aumentar problemas de comportamento, de abuso de substâncias, etc., que têm a ver com essa sensação de incerteza.
0: Uh, é, nesse caso, nesse abuso de substâncias, até mais violência, etc., uh, às vezes com uma necessidade de compensação, uhum. ou, com a ideia de que não sei se há uh, o amanhã, vou aproveitar hoje, hum. ou isso nem sequer é consciente, Júlio?
1: Muitas vezes não é consciente. Que é assim, quando nós dizemos é consciente, parece que estamos a, a dizer assim, e pronto. E agora, esta ganapada de 18 anos, pá, chega às 6 da tarde e diz assim, estou farto disto. Já não posso ouvir noticiários nem boletins de saúde. Isto nunca mais se resolve. Porque aqui, permita fazer um parênteses, é que, de vez em quando, estamos em novembro, eu leio textos e ouço discursos de pessoas que parecem falar da pandemia como algo
0: que está ultrapassado. Não está e, como e não sabemos, é os casos... Tem vindo, a Tem vindo a aumentar o que era previsível, sim.
1: Mesmo assim, Portugal, honra-nos seja, é, tanto quanto eu sei, o país com maior taxa de vacinação. Mas isso não resolve a questão. E, e noutros países, veja, a Holanda já está a restringir outra vez no sentido de tornar obrigatório o uso de máscaras. Eu estive na Holanda há um mês atrás e praticamente só os turistas, e sobretudo os latinos, é que andavam de máscara. De resto, mais ninguém. Bom, houve pico de casos e o governo holandês marcha atrás. Portanto, isto tem sido um sobe e desce, para além de outra coisa que lhe devo dizer. Que é, eu tenho muito receio de uma política que, na minha opinião, foi demasiado ambiciosa por parte de certos países asiáticos. Que é, cada vez que aparece um caso, fecha-se uma cidade não sei quantos milhões. Esta nostalgia do número de casos zero, na minha opinião, não leva a nada. Nós é, temos que nos habituar a ser... manter as coisas controladas.
0: Claro, mas, mas chegar a está ao, fora ao de questão. Zerar, e, como dizem os brasileiros... Nem, não, pensar. nem pensar. E
1: falando de populações psicologicamente em risco, vou-lhe falar de uma. Há muitos dos portugueses residentes em Macau que ou já saíram ou estão seriamente a pensar em sair. Porque não aguentam mais. Porque não têm o mesmo espírito dos chineses não é? para quem ficar metido. Está a ver o que é alguém que está em Macau e que não vê a sua família há, há um ano, um ano e meio, etc e quer vir a Portugal, mas que sabe quando voltar a Macau, vai ficar metido num quarto de hotel é... em que, quando, tanto quanto me disseram, nem há varanda pode ir, durante duas ou três semanas.
0: É porque se vive de reclusão em reclusão, não é?
1: Exatamente. Não é? E isto é de uma violência extrema. Não é? e, e, e como eu lhe digo, se os meus colegas uh, epidemiologistas estiverem em desacordo, Conhece a minha política? Chega-me um mail e eu no programa peço desculpa. Eu não acho que esta nostalgia de conseguir manter tudo a zeros seja execuível. Mas pronto, cada um sabe de si. Mas mesmo em Portugal, vamos ver que inverno temos. Nós não sabemos que inverno vamos ter a nível da gripe sazonal.
0: Por exemplo.
1: Por exemplo. Não é? Sim. E portanto, estar a falar da pandemia. E, de vez em quando eu leio ah, tal, porque agora que passou a pandemia estamos uh, a, a defrontar-nos de uma maneira mais aguda com as alterações climáticas não, não estamos a defrontar-nos com as duas coisas e vamos continuar é evidente que as alterações climáticas estão-se completamente nas tintas para o vírus e estão aqui para, para lavar e dourar é? mas o vírus também não tem nenhuma intenção de desaparecer nos tempos mais próximos.
0: Nós temos tantas batalhas pela frente, não é? é? Que, é. que é muito fácil ficarmos fatigados com, com tudo isto, não Nem é? Nem
1: mais, não é? E, e quando estamos fatigados, uma das reações possível é, possíveis é que se dane. Ou então ter o pensamento mágico, sabe? Com o tempo que já passou... Eu, eu ouço de vez em quando pessoas que desenvolveram... Eu não estou a dizer que não seja verdade, porque algumas podem acontecer. Nós não sabemos. Mas há pessoas que vêm com este discurso. Oh, Sr. se não apanhei até agora, também já não vou apanhar. Com o tempo todo que já passou...
0: Pois, nós facilmente eu, dizemos é, isso, não é? Sim.
1: E olhe que algumas destas pessoas não são jovens de 18 a 19 anos. Algumas são até pessoas de, do meu escolar um idosos que dizem, pronto, ainda por cima agora estou vacinada, etc. E as pessoas passam a ter uma sensação de impunidade. E depois, de vez em quando, há para torto. Quando eu estou a dizer para torto, nem sequer estou a falar das mortes. Não é? Estou a falar, pronto, as pessoas são, são contaminadas. Hoje sabemos que as pessoas vacinadas podem continuar a contaminar outras pessoas. Portanto, é o que eu lhe dizia há pouco. Isto está para lavar e durar e em relação aos mais jovens, nós temos de ter a noção de que, veja, como acaba o artigo? Uma senhora chamada Susan Hills, especialista em doenças infecciosas, separar agora e contar até 12 é o tempo suficiente para haver um novo órfão por Covid-19 no mundo. No mundo sim. Contar até 12? Eu sei quando se diz no mundo, é muito impessoal, não é? Quer dizer, nós, nós podemos ficar impressionados com uma notícia sobre a Nova Guiné ou a Patagónia, mas normalmente isto dura cinco minutos. Mas é impressionante. E é o que foi dito atrás, que é assim como eu e a Inês há um ano há um ano atrás, também peço desculpa, dizíamos. Sim não perdemos pela espera, vão ver que vamos chegar a uma altura em que atingimos um equilíbrio tão que mal com o vírus, em termos de doença física, mas as questões psicológicas vão estar ainda a aumentar,
0: foi limpinho. Inês. E elas vão continuar. Aí está. E é, sim. Não pararam, vão continuar e não sabemos... Até quando vão deixar rasto, não é? Até quando tudo isto vai deixar rasto?
1: Veja os números para os profissionais de saúde. São números altíssimos. Em termos de sofrimento psicológico, em termos de absentismo, etc. Mas não só. Ó oh Inês, nós vamos fazer o quê? Dois anos?
0: Disto? Tanto Sim. Ah,
1: e em fevereiro-março fe... é?
0: vamos pensar que o, conf... o primeiro confinamento começou a 13 de março. Então, pronto. portanto, não sim.
1: estamos muito longe de dois anos. Não é? Eu tenho pessoas
0: aí no prédio não. a fazer Eu obras. Tenho isto. <risos> temos temos que ligeira pedimos desculpa aos nossos é. ouvintes que hoje é foi um dia complicado, mas pois. Mas, mas continuamos aqui, sim.
1: Foi, foi o que se chama ter os astros completamente desalinhados. Pois mas, assim, foi. Pronto, vamos... mas, <risos> eu tenho pessoas que neste momento, e eu respeito, como qualquer colega meu, a sua vontade, tenho pessoas que, vacinadas, continuam a pedir para fazer consultas via Skype ou Zoom, porque continuam confinadas por decisão própria.
0: Não Aí, aí já estamos a falar, diria que já estamos a falar de casos uh, de saúde mental afetada?
1: Afetada, sim. sim. E, e agora é. quando diz afetada, diz -se bem. Porque se, se mesmo pedir, olha, e que diagnóstico faz? Eu respondo-lhe, eu não faço um diagnóstico daqueles do DSM, com todas as alíneas, etc, etc. Não. A estrutura de personalidade de certas pessoas faz com que elas tenham vivido o medo de uma tal forma que, mesmo com uma situação muito, incomparavelmente melhor, o que é que a Inês vai encontrar? Isto depois é complicado em termos sociais, sabe? Porque é assim. Há um grupo de amigas e, suponhamos, estas cinco ou seis amigas, que é uma instituição abençoava, que eu conheci pela primeira vez com minha mãe, e naquela altura não era muito vulgar, que era uma vez, minha mãe fazia uma vez por mês, acho que é pouco, mas uma vez por semana ou qualquer coisa ia com as suas amigas para uma almoçarada e não havia homens metidos ao barulho. Eu acho isto muito saudável.
0: Pois também é, acho,
1: também é. acho para os homens, diga-se de passagem. Pronto. E neste grupo há, por exemplo, quatro senhoras que retomaram esse hábito e duas que recusam terminantemente ir. E isto depois causa problemas até no relacionamento social. Porque há pessoas que dizem, mas és uma exagerada, mas depois a pessoa, em contrapartida, diz sim, mas olha o que aconteceu a Fulana, a e tal e tal e tal e tal, tal. E, portanto, nós temos. Como tenho pessoas que me dizem, ó oh, setor eu, eu nunca gostei de vacinas tal. Se já estamos 86% vacinados, para que é que me vou vacinar eu? Eu estou protegido pelas vacinas dos outros. É que, é que nós, bom, é? nós depois encontramos as justificações mais extraordinárias.
0: Não é? Há, há, há quem vaticine, e é isso que nós queremos, não é? que Há quem vaticine que o vírus vai acabar por desaparecer ou, ou perder força, não é? Perder força,
1: uh... seguramente. desaparecer, Se acho difícil.
0: Tem dúvidas, não é? Não, dúvidas. Mas, mas nós ainda poderemos estar a viver este cenário, sem querer ser pessimista, mais uma vez, mas podemos estar a vivê-lo durante mais algum tempo, não é? Mas, ó
1: oh, oh Inês, basta isto. Para não estar... Uh, uh a citar nomes comerciais a vacina que eu tomei outro dia eu li um artigo que não foi desmentido e que no qual era dito que ao fim de quatro a seis meses uh, os anticorpos cuidado não é o único nível de defesa do organismo mas os anticorpos caíam abruptamente e é evidente que uma pessoa diz assim até um médico, como eu, não é? Eu tinha obrigação de ter dois dedos de testa. O senhor diz assim, está bem, mas não são só os anticorpos que visem a proteção que temos. Mas não tem graça nenhuma vê-los a descer.
0: Ah, pois não, claro.
1: E, portanto, nós não estamos livres... É uma...
0: Sentimos-nos um bocadinho derrotados, não é? Claro, não estamos livres
1: de nos dizerem um dia destes. Lamentamos muito, mas até conseguirmos controlar de outra maneira, vão ter que se vacinar de 6 em seis ou de nove em nove meses. Como é que nós podemos dizer que a pandemia desapareceu se vivermos dessa forma? Continua a haver uma nuvem sobre todos nós. Voltando àquilo que estávamos a falar.
0: Em relação, minutos finais, sim. em
1: relação às crianças.
0: As crianças
1: todo este peso para elas vem acrescido de uma sensação de impotência. Nós, grande parte das vezes, até temos ainda liberdade para fazer as neiras.
0: Não, e nós assimila... As crianças são dependentes. Sim, nós assimilamos uh, esta ideia de pesadelo, fomos sabendo fintá-lo aqui e ali. Uh, para as crianças, eu penso que isto é um, parece agora um pesadelo sem fim, não é? Pois.
1: Até porque a percepção do tempo não é igual. Se ano e meio para nós é uma eternidade, se ano e meio para uma, uma pessoa da minha idade é pensar assim, estou a caminho do fim da vida e estão-me a roubar qualidade de vida, não podemos esquecer que para os pequenotes, quando nós lhes dizemos em janeiro, ah, não, mas espera, não estejas assim com tantas saudades, isto passa num roufo e em julho estás em férias. Em julho estou em férias. Isso para eles... É incomensurável. É
0: uma eternidade. é Consegue esperar tanto tempo. Olha, claro. e para,
1: para não terminarmos num registro tão. No fundo, o que é que nós ambicionamos para os nossos filhos, para as crianças em geral? Que elas cresçam bem. E uh, é muito curioso, porque de vez em quando há assim coisas surpreendentes. Uh, eu, de vez em quando, assassino um poema no meu mural. E outro dia assassinei um, um poema de, de Bukowski porque um, um querido amigo meu teve a gentileza de me dar uma coletânea de poesia sobre o amor de Bukowski. Eu não tinha este livro. E, e, e vou ler uma coisa que acho que tem a ver com isto, com a maneira como nós ambicionamos vê-los crescer. Isto se chama Second Street, perto de Hollister, em Santa Mónica. E eu fiquei-me surpreendido porque partilhei isto no, no mural e a adesão foi brutal. E eu penso que tem muito a ver com isso, sabe? Com pensar assim, epá, que bom que é quando isso nos acontece. Veja isto. A minha filha tem 13 anos. E uma tarde destas passei pela casa dela para a levar a almoçar. E no alpendre estava sentada uma mulher lindíssima. E eu pensei, bem, ela a levantar-se e dizer à Marina que estou aqui. E essa mulher lindíssima levantou-se e caminhou na minha direção. Era a minha filha. Ela disse, olá. Respondi como se nada fosse. E arrancámos juntos. Eu estou sempre a ouvir isto no consultório, sabe? Curiosamente, mais em relação às raparigas. Que é... Eu, de repente, olhei para a minha filha, mãe ou oh pai, ela está uma mulherzinha. <risos> Mas mesmo para os rapazes, é aquela sensação de, epá, ainda ontem era um bebê. E agora não, está espigadote, mudou a voz, etc. E, portanto, é esta ambição de que, naturalmente, eles vão crescendo. E nós calamos-nos perante essa modificação e tentamos acompanhá-los nesta nova etapa da vida para um órfão há pelo menos um dos pais ou um dos avós que já não se vai surpreender com o pulo em centímetros que ele ou ela deu ou com uma beleza mais adulta que começa a surgir e isso é uma perda é uma perda grande
0: é uma pena e é, é, é uma perda é. Júlio minha Terminamos vida. este programa Com Marvin Gay, Este uhum. Save the Children uhum. um, E pronto Mais uma vez pedimos desculpa Aos nossos ouvintes uh, Que enfim as, as obras não escolhem dias Os dias não escolhem obras
1: Podemos ter Portanto... uma visão otimista e dizer que O amor é uma demonstração De que a construção civil em Portugal Está a reencontrar O bom caminho Para falar com toda a franqueza aquilo que eu ouço em minha casa parece parecem mais arranjos artesanais, mas posso estar enganado.
0: podem ser, podem ser é. Júlio, um beijinho, beijinho até amanhã beijinho querida, até amanhã I just wanna ask a question who really cares to save the world
1: in despair who
0: really cares There'll come a time There'll come a time When the world won't be singing When the world won't be singing
1: Flowers won't grow
0: Flowers won't
1: grow No Bells won't be ringing No, bells
0: won't be ringing Who really cares Who Really cares. Who's willing to try? Who is willing to try to save a world? To save a
1: world that's destined to that die.
0: That is destined to die. When I look at the world, when I look at the world. It fills me with sorrow It fills me with sorrow Little children today Children today Really gonna suffer tomorrow Really suffer tomorrow Oh, what a shame What a shame
1: Such a bad way to Such live. Such a
0: bad way to live. Oh, who is to blame? Who is to blame? We can't stop when living. We can't stop living. Oh, oh. Live. 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 Live for life. Live for life.
1: live life for the
0: children live life for the children oh, for the children see let's let's save the children let's let's save all the children